0: Comment optimiser sa fiscalité dans l'immobilier Donc, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc, juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc, je suis actuellement avec Dimitri qui est également avocat et tu vas nous expliquer un petit peu euh, voilà, toutes les subtilités vis-à-vis -vis de l'immobilier. Donc, euh, je te laisse rapidement te présenter puis ensuite, on reviendra aussi sur les erreurs à éviter, toutes les différentes structures, donc quoi choisir quand on fait de l'immobilier, donc je te laisse tout nous dire donc depuis un petit peu tes débuts jusqu'à aujourd'hui euh, sur bah, comment tu arrives à être spéci un, un spécialiste du sujet. Merci
1: Maxence. Dimitri Boujard, avocat en droit immobilier, droit bancaire, fiscalité immobilière et personnel au barreau de Paris. J'ai prêté serment en 1995 donc ça remonte un petit peu maintenant et je suis surtout investisseur immobilier à titre personnel. Donc euh, j'allie le côté euh, théorique et le côté pratique. Euh, au moins, je sais de quoi je parle, ce qui est plutôt une bonne chose en matière notamment de fiscalité immobilière.
0: Euh, donc, euh, voilà pour la brève présentation. Euh... Alors du coup, première question que vous posez certainement, c'est quoi les différents statuts qui existent lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier ah Et ensuite, on voilà, va expliquer à chaque fois voilà, les subtilités de chaque statut, comme euh, bah, par exemple si on prenait l'exemple d'une entreprise, il y a EURL, SARL, SA, SAS, SASU, auto-entreprise, bref, il y a plein de statuts. C'est la même chose dans les mots, euh, quels sont ces différents statuts, puis ensuite on reviendra à, euh, statut par statut sur la fiscalité euh, pour savoir voilà, qu'est-ce qui est le mieux en fonction de votre besoin précis.
1: Tout à fait Maxence. Donc euh, les, les statuts correspondent peu ou prou à des euh, régimes fiscaux en fait, suivant que vous allez vouloir acheter un immeuble, euh, je dis immeuble c'est un appartement, hein, l'immeuble au sens large, euh, donc euh, un, un appartement ou un immeuble pour le louer en location dite nue, donc typiquement c'est de la location longue durée, euh, vous rénovez l'appartement, évidemment vous faites du beau, du qualitatif puisque là vous allez toujours trouver des locataires, euh, mais vous n'allez acheter aucun meuble et les personnes vont venir là pour y habiter pendant euh, plusieurs années. Donc ça c'est le statut de base sur le, lequel investissaient jusqu'à présent beaucoup de personnes, notamment euh, des personnes euh, qui investissent depuis euh, plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années comme moi. Ensuite on passe euh, maintenant euh, beaucoup à la location meublée. Donc on a deux grands types de location meublée. La location meublée classique euh, qui euh, va permettre euh, à des personnes de se loger pendant plusieurs mois, voire plusieurs années sur, si les baux sont renouvelés et la location meublée courte durée. Donc euh, voilà euh, maintenant les, les trois principaux statuts qui sont couplés à des régimes fiscaux quelque part. Ok.
0: Donc... La première question que vous posez certainement, est-ce que c'est mieux d'investir en non-propre ou directement attaqué par une SCI euh, Donc euh, moi personnellement, je répondrais euh, non-propre. Est-ce que j'ai raison ou euh, c'est plutôt euh, dans l'inverse, démarrer par une société
1: euh, alors, j'ai envie de te répondre euh, oui et non. Ok. Euh, euh, oui, 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 investir en nom propre si tu veux acheter un parking ou un box à 20 000 euros ou un petit appart à 30 000 euros en province. Euh, oui, investir en nom propre, surtout si tu veux faire de la location meublée courte durée. Là, on est vraiment euh, au cœur du problème de la fiscalité que se posent beaucoup de personnes. Euh, pourquoi Parce que la location meublée en courte durée est actuellement… Un des types de location qui rapporte le plus et donc souvent les gens veulent tout de suite toucher du cash, d'accord Donc évidemment, c'est la meilleure des choses à faire pour encaisser du cash tout de suite à condition évidemment d'avoir trouvé un bien rentable après déduction de l'ensemble des charges. Mais c'est vraiment typiquement ce que je te conseillerais de faire pour ton premier investissement si c'est pour dégager des revenus immédiats. D'accord. Maintenant, euh, je te dis non. Si jamais, par exemple, tu trouves un superbe immeuble, on va dire de 10 appartements, euh, il se trouve que normalement, je suis en train d'en acheter un, mais tous les appartements sont déjà loués en location nue. Donc, je ne peux pas modifier leur beau et je ne peux donc pas modifier le régime fiscal actuel. Sauf en fait. à utiliser une astuce, c'est-à-dire à passer par une société civile immobilière à Lies, qui va permettre de bénéficier d'une fiscalité à Peu près similaire à celle d'une fiscalité en location meublée. Voilà, alors ensuite on va pouvoir revenir sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de distinctions à faire. Mais typiquement, euh, si vous avez déjà des revenus avec une tranche marginale d'imposition élevée, que va-t-il se passer si vous le achetez pour une de la location nue Vous achetez l'immeuble en direct et eh bien vous allez emprunter au maximum donc peut-être même à 110 ou 120 s'il y a quelques petits travaux de réfection ou ce genre de choses mais en tout cas vous allez emprunter au moins le, le principal et les frais de notaire donc vous allez avoir de grosses mensualités mais en location nue vous ne pourrez déduire qu'assez peu de choses finalement euh, certains types de travaux les intérêts d'emprunt mais vous ne pouvez pas amortir le bien comptablement vous ne pouvez pas amortir ou déduire selon le cas les frais de notaire les frais d'agence donc vous voyez que très rapidement fiscalement vous allez vous retrouver avec du bénéfice or le bénéfice que vous allez avoir reste virtuel puisque ce bénéfice ces loyers que vous encaissez vont servir à rembourser la banque donc vous allez arriver assez rapidement dans ce qu'on appelle le fameux cash squeeze. Et là, là, c'est autant sur un appartement ou deux, c'est pas gênant. Autant sur un immeuble avec 10 appartements, vous allez peut-être encaisser 40 ou 50 000 euros de loyer par an. La fiscalité, elle va tout de suite faire mal parce que une tranche marginale d'imposition à 30%, voire même à 41%, vous rajoutez. Ça fait mal. Ça fait très mal parce que vous rajoutez 17,2 au 1er janvier de prélèvements sociaux. C'est CRDS. Donc, vous retrouvez avec une fiscalité confiscatoire sur des sommes qui vont à la banque.
0: D'accord, c'est ça, ça impressionnant. Donc là, 1er janvier 2018, 17,2% sur les prélèvements sociaux, donc CRDS, CG, tout à euh, fait. toutes ces choses-là. Ok. Alors juste avant, donc tu évoquais tout ce qui est impôt sur les revenus, impôt sur les sociétés. Si tu peux faire la distinction pour les personnes qui se posent peut-être la question.
1: Bien sûr. Donc l'impôt sur, sur les revenus, là, pour le sujet qui nous intéresse ça va être l'impôt sur les revenus fonciers. Donc les revenus qui proviennent de la location d'immeubles en location nue. Dès lors que vous passez à la location meublée, ça va être considéré euh, comme des revenus commerciaux et être imposé différemment euh, que des revenus fonciers classiques. Donc il n'y aura plus d'histoire de tranche marginale d'imposition, de CG, CRDS. Ça va être un régime fiscal différent que je ne vais pas évoquer plus avant. Sachez seulement, comme je l'ai indiqué à l'instant, que vous pourrez optimiser la déduction et l'amortissement de, de, de frais extrêmement nombreux. Notamment, tous les types de travaux pourront être déduits en location meublée, ce qui n'est pas le cas pour de la location nue. Ça, c'est vraiment euh, le, la grosse différence donc. Revenu foncier et pour tout le reste, ça va être une fiscalité à peu près similaire, ça va être des bénéfices commerciaux. Si c'est la... Alors, on, on passe à l'impôt sur les sociétés. Euh, donc, si c'est une, une SCI typiquement, Société Civile Immobilière, l'impôt sur les sociétés, ça veut dire première chose que vous avez opté pour l'impôt sur les sociétés puisque par défaut, le régime fiscal de la SCI, c'est l'impôt sur le revenu. C'est le principe dit de transparence fiscale. D'accord. Donc, euh, vous optez pour l'impôt sur les sociétés, alors soit au début suivant la stratégie, c'est-à-dire soit dès l'achat de l'immeuble, soit en cours euh, de remboursement de l'emprunt. Là, il y, y a diverses stratégies à mettre en place. Euh, ça dépend notamment de, de la valeur qu'aura pris l'immeuble entre la date d'achat et la date à laquelle vous optez pour l'impôt sur les sociétés parce qu'il faut savoir que l'option va déclencher normalement l'imposition de la plus-value donc il y, des, il y a des mécanismes à étudier d'assez près à ce niveau là euh, évidemment pour ça on fait appel soit à votre expert comptable soit à votre avocat fiscaliste puisque ce sont les mieux à même de vous aider et d'optimiser de, de, la chose. Donc soit vous le faites au début, soit vous le faites en cours de remboursement de l'emprunt. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, donc l'intérêt de l'IS, c'est évidemment la déduction de la quasi-totalité des frais et ce qui va permettre, suivant les simulations qu'on peut faire avec divers outils qu'on trouve sur internet, euh, on peut arriver à ne pas payer d'impôts sur les sociétés pendant une durée qui va aller de schématiquement 7 à 10 ans. Ça Donc veut... en
0: faisant quel type d'immobilier Grosso alors, modo, on ne paye pas d'impôts entre 7 et 10 ans
1: Alors, l'intérêt de la SCI alias, c'est que vous allez pouvoir faire tout type d'immobilier. C'est-à-dire que même si vous avez de la location nue, ça restera de la location nue, mais le régime fiscal de la société va permettre de passer au régime d'impôt sur les sociétés donc euh, c'est finalement pas très gênant de se retrouver avec des locataires qui vont rester plusieurs années évidemment il faut que ça soit de l'immobilier rentable hein, bien sûr qu'il dégage du cash mais sous cette condition de passer à l'IS vous allez pouvoir euh, encapsuler les revenus le cash qui va tomber dans les caisses de la société va être quasiment exonéré d'impôt pendant je redis 7 à 10 ans à peu près D'accord Donc, évidemment, si vous faites de la location meublée, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Ça sera forcément une SCI à l'IS. Là, tordons le coup tout de suite à une idée reçue hein, que, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Souvent, les gens me demandent est-ce que je peux faire de la location meublée en SCI Ça me semble pas possible. Si, si, c'est possible. Il suffit d'opter pour l'IS et euh, ça résout le problème. En revanche, si vous faites de la location meublée avec une SCI à l'IR, le fisc à un moment ou un autre, va vous rattraper et va vous redresser parce que ce okay. n'est pas le régime fiscal adapté.
0: D'accord. Donc, euh, ayez bien en tête ces différentes distinctions et à chaque fois, là, choisissez le mieux pour vous. Mais en l'occurrence, si vous faites tout type d'immobilier, systématiquement, euh, impôt sur les sociétés, ça fera euh, une grosse diff sur le long terme.
1: Voilà, exactement. Alors, parlons un petit peu quand même d'un inconvénient de la sci à par rapport à la détention non propre. L'inconvénient majeur, c'est euh, si vous ne payez pas d'impôt pendant la, la, la durée de remboursement du prêt, à un moment ou à un autre, il va quand même falloir passer à la caisse. L'État ne va pas vous lâcher ah. comme ça. Et donc là, c'est en sortie que vous allez payer de l'impôt, puisque si c'est la SC qui revend le bien immobilier, comme votre bien aura été amorti, la valeur comptable pour le, pour le, dans le bilan sera presque de zéro. si on partons sur une durée de 30 à 35 ans, la valeur comptable sera de zéro. Et là, la plus-value en sortie, euh, c'est-à-dire à la revente du bien immobilier, sera calculée entre le prix de revente et la valeur comptable, à savoir 0. Et là, vous allez vous retrouver avec une plus-value professionnelle à peu près 30-33 calculée donc sur euh, la vraie valeur, le prix de vente, pas d'abattement. D'accord. Donc, ça fait déjà un, quand même un bon, bon premier coup de massue. Et l'autre petite difficulté, c'est que euh, tout simplement l'argent, c'est pas le tout de l'avoir dans la société, mais il faut le récupérer. Puisque euh, évidemment, je suppose que toi, si tu investis en, en SI à l'IS un jour, à un moment ou à un autre, tu voudras récupérer le cash qui, est, euh, qui dort dans la société.
0: Et c'est là qu'on se fait, je pense, pas mal
1: taxer à mon avis. Et oui, tu as tout compris. Là, c'est le, le, le deuxième effet qui se coule, c'est que le fisc va vous taxer au titre des, des dividendes distribués. Si vous liquidez la société, ça sera ce qu'on appelle techniquement un boni de liquidation, mais ça sera la fiscalité des dividendes et donc la retaxation. Donc, vous allez perdre en gros les deux tiers quasiment de votre plus-value à la sortie puisque euh, premier rasage et deuxième rasage.
0: Donc là, on se fait défoncer en quelque sorte euh, lorsqu'on veut tout récupérer et sortir l'argent de la société.
1: Voilà. Alors évidemment, moi j'aurais tendance à vous donner comme conseil de privilégier la SCI pour du patrimoine de la capitalisation parce que après tout vous pouvez aussi choisir de continuer à encaisser les dividendes voire même de préparer la succession et la transmission à des proches ou évidemment des enfants auquel cas euh, de toute façon tant qu'il n'y a pas de revente vous percevez les dividendes et vous n'êtes taxé qu'à hauteur de la perception de dividendes donc là ça reste quand même raisonnable il faut bien à un moment ou un autre payer un peu d'impôts quand on est en France.
0: Absolument. De toute façon, vous le savez, tout est taxé. Donc, rien n'échappe à la règle. Alors toi, du coup, qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui se lance dans l'IMO Par rapport à tous les statuts ou du moins, quel est pour bien voir tous ces résumés, c'est quel est le statut le moins pire ou celui aussi peut-être le plus simple sur le plan administratif parce qu'en plus d'être taxé, il y a peut-être énormément de paperasse à remplir ou même voilà de normes juridiques à fournir. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller par rapport à tout ça
1: Alors, premier conseil d'évidence avec un formateur, je dirais, formez-vous. Évidemment, vous pouvez avoir énormément d'informations sur internet en allant voir les vidéos de de formateurs spécialisés dans l'immobilier ou des chaînes youtube euh, et euh, des groupes facebook où vous aurez déjà euh, la base et les erreurs euh, à, à éviter. Pensez euh, typiquement à vérifier un peu la rentabilité du bien, vérifier le prix d'achat, vérifier le prix du marché alentour, ce genre de choses. Ensuite, ça va dépendre très sincèrement du type de bien que vous allez acheter. Encore une fois, si vous achetez un box à, à 20 000 euros, on va faire au plus simple euh, donc ça sera des revenus fonciers vous allez l'acheter en direct euh, et, et voilà ça sera simplissime ça sera quelques cases à remplir dans la déclaration annuelle euh, de, de revenus maintenant si ensuite vous passez à un appartement et que vous dites je vais faire de la location meublée euh, courte durée donc de la location saisonnière courte durée là ça sera en fait en fonction de votre situation personnelle c'est-à-dire que pour le coup, encore une fois, il faudra vraiment euh, avoir une réflexion, je pense, d'ensemble. Et euh, l'achat variera suivant que vous êtes célibataire, paxé, marié. Donc, il y a d'autres euh, composantes juridiques qui vont entrer euh, en ligne de compte.
0: D'accord. Donc, à chaque fois, c'est… Ça dépend aussi de votre situation euh, matrimoniale, donc si vous Exactement. êtes célibataire, tout ce que tu as dit, marié, paxé euh, ou encore que sais-je. Donc ça, c'est encore quelque chose à prendre en compte.
1: Ouais, tout à fait. Euh, donc là, on, admettons, vous êtes, euh, vous êtes marié, vous achetez un petit appartement euh, de quelques dizaines de milliers d'euros. Si, euh, si vous voyez qu'il est rentable et qu'il va, qu va vous dégager du cash tous les mois, achetez-le en direct parce que là, vous serez tranquille. De la même façon, vous ne paierez pas pour peu qu'il y ait des travaux d'impôt pendant plusieurs années et vous pourrez tout de suite engranger le cash. Ensuite, si vous passez à l'étape suivante, vous pourrez songer à la constitution d'une société civile immobilière, notamment si vous avez des enfants, car, euh, car la SCI est un outil extrêmement utile pour tout ce qui est organisation du patrimoine. Là encore, je souhaite…
0: Alors, dans, dans quel sens quand tu dis euh, organisation du patrimoine
1: Alors, par exemple…
0: Si tu un exemple précis à donner ou un retour d'expérience d'un de tes clients que tu as eu par le passé.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, donc, euh, euh, un, je vais donner euh, deux exemples. Donc, euh, euh, premier exemple, vous avez euh, deux personnes et c'est un, un remariage avec des enfants d'un côté, voire des enfants des deux côtés d'un précédent lit. D'accord. Vous pouvez utiliser l'ACI pour protéger votre conjoint, pour éviter évidemment que en cas de décès d'un des deux nouveaux mariés ou deux nouveaux paxés peu importe et eh bien euh, les parts détenues par l'autre par le conjoint décédé ne soient transmises aux enfants ce qui peut créer des problèmes avec des enfants d'un premier lit on imagine que les relations sont pas toujours idéales donc on peut très bien organiser au sein de la SCI les statuts rédiger les statuts d'une façon telle qu'on va Protéger le conjoint survivant. On peut rentrer dans des techniques telles que le démembrement croisé de parts sociales, à savoir des parts en usufruit, des parts en nue propriété, et on, on donne à chaque conjoint le, le, une partie en usufruit, une partie en nue propriété. On croise. Ce qui fait qu'au décès d'un des conjoints, eh bien, il y a une sorte de, de transmission qui s'opère, notamment sur, euh, sur l'usufruit. Et donc, dans ce cas-là, eh bien le conjoint survivant a la totalité de l'usufruit et peut rester dans les lieux, typiquement s'il a besoin de l'argent pour vivre ou même si c'est une résidence principale, puisqu'on peut aussi utiliser la SCI pour protéger son patrimoine euh, et sa résidence principale. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, euh, où pour le coup, là, euh, j'insisterai sur l'importance de la rédaction des statuts, un client est venu me voir récemment euh, parce que euh, bah, comme souvent lorsqu'on
0: s'associe tout va bien, c'est comme lorsqu'on se marie tout, <rire> tout va bien tout est rose, tout est beau <rire> et le jour où il y a la tempête, le brouillard et c'est là voilà, que ça pète et après il y a des procès au cul
1: <rire> <rire> c'est ça, ça et là euh, les deux associés ont eu la bonne idée d'être associés tous les deux à 50% 50% et d'être en plus tous les deux co-gérants donc ça veut dire qu'ils ont exactement tous les deux les mêmes pouvoirs au sein de la SCI L'un des deux associés tombe malade et euh, l'assurance prend en charge la maladie. Bon, déjà un petit peu exceptionnel hein, quand même parce que… Apparemment, euh, c'est
0: certainement des exclusions.
1: Il euh, y, y, y a énormément de clauses d'exclusion, mais là, il rentre dans le cadre et l'assurance prend en charge la maladie. Et que fait l'assureur euh, il crédite les sommes sur le compte de la SCI. Et que fait l'associé Il récupère l'argent. Il a les pouvoirs, il a la signature. Donc il récupère l'argent. La moitié que du
0: coup, 50%. Voilà.
1: Dans la euh, moitié. Non, non, il récupère, euh, non, il récupère le, la totalité des primes versées par son assureur. Ok. D'accord, donc euh, admettons l'assureur verse 1000 euros par mois parce que chacun des associés était assuré à 50% 100. sur le prêt, on va faire simple. Et, euh, et bien euh, les 50%, ça génère 1000 euros de remboursement à euh, par l'assureur à la SCI. Et lui, quand ça arrive sur le compte, bah, comme il est co-gérant, il fait des virements sur son compte. Évidemment, colère et stupéfaction de l'autre associé qui dit mais l'argent, c'est c'est pas pour toi. C'est l'ASC qui doit en profiter après tout, c'est elle qui est assurée. Et là, là, là typiquement, on voit qu'il y a eu un mauvais conseil à la base. 50-50 co-gérants en situation de crise, on va directement au tribunal et on fait nommer ce qu'on appelle un administrateur ad hoc. Donc, c'est un peu technique, mais autant vous dire que là, on paye un maximum euh, pour faire nommer quelqu'un qui va être chargé de dénouer la, société, la crise au sein de la société et donc on perd en quelque sorte le contrôle de la SCI. Donc très mauvais plan. Alors pour l'anecdote, il s'avère qu'en plus dans ce cas précis, euh, je pense que l'assureur a fait une belle boulette parce que le bénéficiaire du contrat d'assurance s'est écrit en toutes lettres, ce n'est pas la SCI finalement, c'est la banque. Donc à mon sens, l'assureur aurait dû verser directement l'argent à la banque ce qu'il n'a pas fait, Et évidemment, si l'argent avait été versé à la banque, l'associé n'aurait pas pu le prendre. Donc bon, ça me promet, quoi, en termes de, de litige. Donc voilà, importance de la rédaction des statuts, c'est le deuxième exemple. On peut prévenir ce genre de choses, mais il faut être, évidemment, extrêmement attentif lors de la création.
0: Alors, vis-à-vis -vis de la création des différents statuts, de manière générale, quel est le coût 2000 euros 3 000 euros, 5 000 euros, euh, quelle est à peu près la, la, la fourchette euh, ou alors euh, est-ce que c'est un seuil par palier euh, quand on veut euh, mettre en place ce type de structure
1: Excellente question qui intéresse évidemment plus au plus haut point euh, nos, nos auditeurs. Donc, euh, eh bien euh, la fourchette est large. Puisque vous trouvez des, des créations sur internet via des systèmes robotisés, hein, il faut appeler euh, les choses telles qu'elles sont. Donc euh, je ne citerai pas le nom de ces sociétés, mais elles sont facilement trouvables sur internet. Et on vous propose des créations pour quelques centaines d'euros, 300, 400, 500 euros, d'accord Mais alors, soyons clairs aussi, on n'en a jamais que pour son argent. Donc si vous payez 300 euros pour des, des statuts dits personnalisés, la personnalisation en fait c'est ton nom, ton adresse, le capital social, la, la répartition du capital et ensuite pour le reste c'est des statuts types. Vous avez en face de vous un robot qui ne va pas pouvoir vous dire, si répondre à votre question, si vous lui demandez est-ce que je peux mettre mes enfants mineurs dans la SCI là, 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 c'est fini, là, ça bloque. Hein. Alors, euh, vous pouvez ensuite, moyennant finance évidemment, appeler euh, quelqu'un qui est censé vous délivrer une information juridique parce qu'ils n'ont pas le droit de faire du conseil. Le, le conseil juridique, c'est le monopole de, des professions réglementées telles que les notaires, les huissiers, euh, les avocats évidemment, les experts-comptables à titre accessoire. Donc, toutes ces sociétés, toutes ces, toutes ces légales tech euh, font du conseil déguisé clairement. Euh, mais évidemment, côté euh, assurance euh, professionnelle, ça ne suit pas derrière. Hein. Et puis, ils ne sont pas des spécialistes de la question. Ils, sont, ils peuvent ne pas être mauvais, mais ils ne seront jamais au, niveau qu un, un, au même niveau qu'un notaire ou qu'un avocat euh, spécialisé dans le domaine. Donc là, quelques centaines d'euros. Ensuite, vous avez euh, trois grands créateurs, hein, euh, les experts comptables, les notaires et je citerai en dernier pour euh, ma partie, les avocats. Les tarifs sont libres pour toutes ces professions, vous avez des avocats euh, qui ne rédigeront jamais de statut de SCI parce qu'ils font euh, des fusions acquisitions, ils font euh, du droit des successions, ils font euh, de la vente immobilière mais ils ne savent pas faire, de la même façon euh, euh, que vous avez des experts comptables qui ne voudront pas non plus, d'autres qui seront très bons dans le domaine. Donc là, c'est vraiment au cas par cas, demandez à votre interlocuteur, prenez un rendez-vous, posez-lui les questions et demandez-lui combien ça coûte. Pour ma part, j'ai un tarif global de, de constitution de SCI, une sorte de package euh, qui inclut les frais de greffe, qui inclut les frais d'annonce légale, qui inclut également le rendez-vous à mon cabinet ou par Skype euh, pour, pour vraiment euh, savoir euh, ce qu'il vous faut, adapter la SCI à votre situation et qui inclut également le, le premier PV d'AG puisqu'il faut savoir que la plupart du temps, le notaire va réclamer un PV d'AG qui autorise le gérant à emprunter et à acheter même s'il a tous les pouvoirs c'est une pratique notariale donc euh, pour tout ça moi j'ai un tarif à 1700 euros voilà c'est okay. simple clair et net dès le départ on sait combien ça va coûter il n'y a pas de surprise
0: ouais c'est bien comme ça la personne se euh, dit ok pour ça ça va me coûter tant et hein, comme ça soit je le fais soit je le fais pas mais euh, comme tu l'as dit il n'y a pas de mauvaise surprise donc hein, c'est royal Ok, alors pour finir sur une dernière question, quelles sont les trois principales erreurs que tu vois chez tes clients Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, tu exerces depuis 1995, donc ça fait déjà pas mal d'années, tu as dû voir voilà, des milliers d'erreurs mais certainement un top 3 euh, des plus courantes. Quelles étaient ces trois erreurs
1: Alors, euh, je vais faire un top 3 et je vais même m'inclure dans les erreurs, okay. puisque <rire> rien, ne vaut, rien ne vaut évidemment l'expérience personnelle. Donc, euh, je crois que la pire erreur que j'ai pu faire a été de vouloir euh, acheter loin de chez moi en me disant que ce serait plus rentable mais d'acheter loin de chez moi sans connaître le marché local réellement et ça c'est vraiment la pire erreur euh, j'ai acheté dans une ville de taille moyenne sur le papier c'était rentable mais j'avais pas pris en compte certains paramètres notamment le fait que la personne le propriétaire gérait en direct donc j'ai délégué à une agence locale il s'est avéré que l'agence était très 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 mauvaise. D'accord. Là, là, Parce vraiment... que je ne
0: connaissais pas du tout euh, bah, le marché comme euh,
1: Exactement, si exactement. Ah, sur le papier, j'avais fait des calculs hein, de rentabilité, donc euh, c'était bien sur le papier, mais euh, rien ne vaut la pratique. Et là donc, je n'avais pas pris en compte les frais de délégation et surtout le peu d'intérêt que l'agence allait porter à ma location en fait. Euh, l'agence n'en avait strictement rien à faire, donc j'ai mis du temps pour corriger le tir. Euh, deuxième erreur. Euh, enfin, deuxième critère pas respecté sur cette première erreur, plus exactement. Il euh, y avait un local commercial en rez-de-chaussée qui était un restaurant. C'était un tout petit restaurant, une pizzeria et, euh, et euh, ça s'est transformé en kebab. Et là, ah ouais, très sincèrement, c'était pas top au niveau des odeurs parce que euh, il s'avère que bah, les exploitants n'étaient pas très soigneux et comme le propriétaire était quelqu'un qui vivait à l'étranger, lui, ça le dérangeait pas qu'il y ait des odeurs dans l'immeuble. Donc, euh, ça n'a pas incité beaucoup de locataires à venir à, à habiter euh, à cet le, endroit. Peut-être
0: le bruit aussi, parce que si on a une pizzeria ou un kebab, voilà. en l'occurrence un kebab, il bah, y a des gens qui viennent, donc ça passe. jusque tard le soir.
1: Donc ouais. ça c'est pas un obstacle majeur mais en cas de local euh, de, 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 de bouche hein, en cas de restaurant au rez-de-chaussée il faut il faut discuter avec les personnes qui tiennent la boutique qui tiennent le restaurant il faut vraiment bien se renseigner c'est c'est pas c'est pas euh, on va dire que c'est pas euh, à tous les coups on stop mais par contre renseignez vous bien avant
0: alors ça c'est une règle que je vous donne aussi en vidéo. À chaque fois que je fais mes tournages vidéo, il y a une règle de base on ne va jamais louer un appartement qui est au rez-de-chaussée par rapport à ce que tu as évoqué. Au moins le deuxième ou troisième étage. Donc là on est au troisième étage d'un immeuble. Pourquoi Parce que voilà, le marteau piqueur dans la rue, les poubelles, les piétons, les bagnoles, les motos, les gens qui euh, parlent euh, ou euh, même voilà, les différents commerces. Donc il y a du bruit. Même si vous mettez un double ou triple vitrage, donc. Euh, Ayez ça à l'esprit aussi, je, si vous faites des vidéos, euh, ça vous permettra d'avoir toujours un bon son de qualité et bah, si vous êtes locataire, euh, évidemment, vous n'avez pas envie d'être dans un endroit où euh, vous êtes tout le temps obligé d'avoir des boules caisses pour euh, bah, être bien chez vous. Donc, euh, ça, c'est quelque chose à avoir à l'esprit. Exactement. Deuxième
1: erreur hein, que, que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est d'emprunter sur une durée trop courte. Ça, pour moi, très franchement… Typiquement
0: 10 ans, 5 ans.
1: Même, même, même tenté ans. de dire 15 ans. Pourquoi emprunter sur 15 ans quand on peut emprunter sur 20 ou 25 ans Vous aurez plus de marge en cas de problème si vous avez une mensualité plus faible. Et là, clairement, moi je suis partisan, Il a, je sais qu'il y a un débat hein, entre euh, plutôt court, plutôt long. Certaines personnes ont envie d'avoir l'esprit tranquille Assez et d'avoir remboursé plus vite. Tout à fait. Mais euh, pour moi, l'esprit tranquille, ça se combine aussi par le, le fait d'avoir la certitude de pouvoir payer euh, le, la mensualité et pour ça, tant qu'à faire autant qu'elle soit la moins forte possible. Nous sommes là dans le cadre d'investissement locatif, donc de toute façon, vous déduirez les intérêts d'emprunt des revenus. À partir de là, le coût n'est pas tout à fait neutre, mais il est quand même nettement amoindri, sans compter que de ma propre expérience euh, d'investisseur depuis maintenant 17 ans, je ne suis jamais allé jusqu'au bout de, du, du remboursement d'un de mes crédits. Soit j'ai revendu, soit j'ai remboursé par anticipation. Et dans tous les cas, j'ai fait de bonnes affaires plutôt que d'aller au bout. Donc là, j'emprunte de nouveau. Je vais emprunter sur 20, voire même 25 ans. Et, euh, et je l'ai dit au banquier prêtez-moi sur 25 ans. Vous savez très bien que de toute façon, je n'irai pas au bout du crédit. J'étais ah bah cash hein, là-dessus. Euh, je n'ai pas hésité.
0: Donc ça, nickel. Et la troisième erreur, donc deuxième erreur, c'est ce que vient de dire Dimitri. Donc c'est vraiment aller chercher les mensualités, donc le crédit sur 25 ans hein, ou 20 ans minimum, mais pas sur 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Et quelle serait la dernière erreur Alors, la dernière erreur, c'est à propos euh, des loyers
1: en fait. Okay. Donc, euh, une des grandes peurs de l'investisseur immobilier, c'est que le locataire ne paye pas. Et on sait qu'en France, la législation est quand même Très largement favorable aux locataires. C'est un fait, on peut le déplorer ou pas, mais en tout cas, c'est l'état actuel du droit. Euh, et euh, là, nous sommes par exemple entrés euh, dans la trêve hivernale. Donc, euh, des locataires qui ne payent pas euh, vont rester jusqu'à la mi-mars, voire même début avril parfois.
0: Ouais, impossible euh, d'expulser du 15 novembre au 15 mars.
1: Voilà, exactement Maxence. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est mort. On ne met pas les gens dehors en France jusqu'au 15 mars, voire au 1er avril. Donc, l'erreur à ne pas commettre en la matière, c'est de faire euh, l'économie d'une garantie loyer impayé, tout simplement parce que ça va un petit peu écorner votre rentabilité. Là, je parle de location nue ou de location meublée, on va dire moyenne durée. Hein. Je ne parle pas de la location saisonnière courte durée qui ne va pas être concernée a priori euh, par ce cas puisque les gens vont rester quelques jours voire quelques semaines maximum. Mais euh, pour ce type de location nue ou meublée longue durée, euh, voilà, ne faites pas l'économie sur la garantie loyer impayé. Il en existe de toutes sortes. Vous pouvez faire des comparatifs et euh, en cas de problème, euh, souvent, vous aurez même un complément d'assurance qui vous permettra de couvrir les frais de procédure. Donc, euh, là vous serez épaulé par un huissier, un avocat qui feront le qui feront le job et ça sera payé par votre assurance. Donc euh, au minimum la garantie loyer impayé, éventuellement garantie loyer impayé plus euh, l'assurance concernant les frais de justice. Voilà, ça c'est vraiment un conseil que je donne et avec ça vous dormez tranquille et dans l'immobilier quand même la tranquillité d'esprit, je crois c'est important surtout si vous le voulez renouveler les opérations parce que un loyer impayé, aller à la limite sur un appartement. Mais si vous en avez deux ou trois, là, ça va commencer euh, à être sacrément embêtant. Et, et d'expérience, pour le coup, j'ai fait beaucoup de, de recouvrements et d'expulsions. Bien souvent, vous n'arriverez pas à recouvrer vos loyers, même quand le locataire sera parti. Parce que s'il arrêtait de payer,
0: c'est qu'il est insolvable. Oui, bah, c'est souvent ça voilà. malheureusement. Et euh, est-ce qu'il y a malheureusement une franchise vis-à-vis -vis de ces loyers Est-ce que ah, l'assurance prend le relais dès le premier jour ou non, il y a un mois de carence, deux mois de carence, quelle est un petit peu la tendance de ce type d'assurance euh,
1: Alors, euh, certaines assurances ont un mois de carence tout simplement parce qu'elles considèrent que le mois du dépôt de garantie va pouvoir servir ah oui. à couvrir le mois de carence. C'est un raisonnement d'assureur, euh, mais c'est souvent comme ça. D'autres n'ont pas de mois de carence, mais ne commenceront à verser qu'au bout d'un ou deux mois, c'est-à-dire que rétroactivement, ils prendront dès le premier mois, mais ils vont quand même attendre un petit peu. Et surtout là, attention au fonctionnement de l'assurance. Ne, ne faites bien attention, c'est-à-dire relisez vos contrats d'assurance. Ça, c'est un, une quatrième erreur à ne pas faire, c'est signer des choses sans les lire. Combien de fois j'ai vu des gens signer des choses sans les lire Même les statuts que je rédige. Parfois, ils me non, Non, je vous fais confiance, on signe. » Non, 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 non. Vous allez lire avec moi. Chez le notaire, je lis ce que je signe. Euh, quand j'ai un contrat de prêt, je lis le contrat de prêt. Quand j'ai l'offre, je lis l'offre. Quand j'ai le contrat d'assurance, je lis le contrat d'assurance. Alors, parfois, euh, je vous rassure, on ne comprend pas tout. Hein.
0: <rire> ça. Malheureusement, entre guillemets, c'est souvent comme ça. Hein. Les, les, voilà. Comment, les, les... Donc, donc, les sont bloqués, on se dit, mais c'est quoi ce charabia
1: C'est ça. Et euh, donc, euh, si vous lisez le contrat d'assurance, vous verrez qu'il y a des formalités à respecter. Il faut mettre en demeure dans un certain délai, il faut prévenir l'assurance et il faut faire tout ça dans un certain ordre avant même de commencer à saisir un huissier ou un avocat. Donc ça, c'est tout simple. Il y a une procédure à suivre, vouloir respecter. Et là, normalement, vous êtes tranquille, ça se passe bien.
0: Ok, bah merci pour ton retour d'expérience. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous, hein, cliquez sur le bouton like et partagez-la. Hein. Je, je pense qu'il y a énormément de personnes qui seraient intéressées pour optimiser sa fiscalité dans l'immobilier. Merci vis-à-vis euh, -vis de ce retour d'expérience. Donc, si vous avez des questions ou encore euh, voilà, des précisions, on s'est mal exprimé sur un point. Dites-le dans les commentaires juste en dessous et bah, voilà, si euh, bah, vous êtes intéressé pour rejoindre un programme d'accompagnement de Dimitri, voilà, à qui ça s'adresse et qu'est-ce qu'il y a grosso modo hein, Tu as parlé tout à l'heure euh, que tu avais un service à 1700 euros, le package all inclusive. Qu'est-ce que tu as euh, voilà, également d'autres services pour des personnes bah, qui seraient intéressées pour optimiser leur fiscalité dans l'immobilier Alors, il y a déjà
1: effectivement le package de l'ICI. Je propose aussi un service de bilan patrimonial, juridique et fiscal qui me paraît, en fait, être un petit peu le préalable de la création de la SCI. En, euh, ça s'adresse aux personnes qui commencent à investir euh, avec un certain niveau. Euh, donc, pour un premier achat, ça ne sera pas forcément nécessaire. Mais typiquement, si vous commencez à avoir... Euh, 3, 4, 5 biens que tout à coup vous vous mariez, que à côté de ça vous avez de l'assurance vie, que vous demandez beaucoup d'apport, pas d'apport, comment je vais pouvoir transmettre. Je vais vous proposer non pas de vous créer directement SCI, mais de venir me voir avec vos documents ou alors de le faire par, par Skype en m'envoyant tous vos documents. Ensemble, on va faire un vrai bilan de votre situation à l'instant T. On va définir vos objectifs, on va définir votre stratégie à mettre en place pour les atteindre évidemment et là seulement je vous dirais très bien. En plus dans ce cas-là, ça va être bien de faire une OSCI à l'IR ça va être bien de faire une OSCI à lis ça va être bien le cas échéant, même de faire une SAS, on va vraiment personnaliser ça et je propose cette analyse, ce bilan pour une somme qui varie entre 1500 et 2500 euros suivant les types d'investisseurs et la complexité de leur situation personnelle. Voilà, euh, ça c'est un service un petit peu premium, mais quand on atteint un certain niveau, ça me semble euh, indispensable en fait pour éviter de se dire euh, effet de mode. Tiens, je vais faire une SCI à Lies, ça a l'air super, tous mes copains en font. Non, ça il faut pas. Euh, et puis euh, à l'avenir, vous pourrez suivre ma chaîne YouTube qui s'appelle l'avocat investisseur AI et donc euh, dans laquelle je ferai régulièrement des chroniques sur l'actualité juridique et fiscale.
0: Ça, ça va vous intéresser Ok, bah Merci une nouvelle fois. Donc, si vous voulez donc rejoindre l'un des programmes de Dimitri, donc il y a le lien à de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers la page de présentation. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout à la description juste en dessous. Donc, on vous dit à tout de suite de l'autre côté pour la page de présentation. Alors, vous regardez si ça vous correspond et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sous la vidéo. Merci pour Merci toutes, une nouvelle Maxence. fois et on vous dit à tout de suite de l'autre côté.